0: Escuchas, escuchas un
1: podcast de Dixo, escuchas, nutres, nutrición y salud en Dixo, con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos sean ustedes a una emisión más del podcast más sano, más nutrido y más divertido de Dixo. Estoy con Mariana Camarena y Fernanda Alvarado. Y yo soy Sol. Siga listas para pasar juntos un buen rato. Hoy el tema tiende a un asunto que está muy de moda, ¿sí? La moda de correr. Imagínense, cada día somos más cantidad de corredores, pero no necesariamente somos mejores corredores. Muchos piensan que en términos de entrenamiento, entre más es mejor. Y la verdad es que lo combinan con una dieta loquísima y equivocada con relación a la comida y esta idea que tienen de que entre menos coman y menos carbohidratos, pues mejores corredores van a ser. Esta pareja de errores de entrenar mucho y comer pocos carbohidratos nos trae como consecuencia una población llena de lesiones, agotada, de mal humor y malnutrida. Vamos a ver por qué sucede y cómo resolverlo. Nutrición activa. Así es, correr es una moda. Cada día estamos más en las pistas, en los viveros, en la calle, ves en los camellones corriendo gente. En los puentes. En los puentes. Cada vez veo más personas corriendo con su perro, que eso está muy padre, con carreolas. Pero la gran pregunta de siempre es: ¿cuántos carbohidratos debo comer o cuál es la dieta correcta si solo voy a correr 10 o 15 kilómetros? La mayoría de la gente sabe, porque es lo que se publica a lo mejor en medios, en revistas, en libros... ...que cuando vas a hacer distancias largas, tienes que comer más carbohidratos... ...o hacer esta famosa carga de carbohidratos. Distancias largas, hablamos a lo mejor 21 kilómetros para arriba, ¿no? 42 ultras, a lo mejor 50, 100 kilómetros. Pues por supuesto, tienes que hacer una carga. ¿Pero qué pasa si solo vas a correr 10 o 15 kilómetros? ¿O 5? A lo mejor nunca has corrido y esta vez te toca correr 5 kilómetros. Parece algo simple de entender, pero no lo es... Porque la mayoría cree que estas distancias son algo sencillas y, eh, o muy fáciles de hacer y las ningunean. Ay, sí, les parece padrísimo correr al las, revés. hasta cinco veces por semana. Gente que le preguntas, ¿cuánto corres? Corro 10 kilómetros de lunes a viernes. Pues es muchísimo, la verdad es que es muchísimo No se entrena así La, eh, la, la verdad es que los mejores deportistas Tienen dosificados sus entrenamientos Corren a lo mejor dos o tres semanas Justo veníamos hablando hoy de pues bueno Voy a decir el nombre porque es amigo De Pepe Lechuga, que es un gran, gran, gran Corredor, que a lo mejor no entrena Tan intenso y tiene súper buenos tiempos En maratón, entonces entre semanas Tiene distancias más cortas y los fines de semana Hace sus distancias largas A
0: menos que seas keniano y entonces sí, sí doble bueno. entrenamiento
1: y Sí, bueno. o vivas de eso, ¿no? pero generalmente, Realmente ellos están asesorados, pero lo que les quiero decir es que no necesariamente correr más los va a hacer mejores corredores. Tienen que ir dosificando y al mismo tiempo tienen que empatar esta dosificación del entrenamiento con cuánto van a comer de carbohidratos, cuánto van a hacer, si van a hacer carga o no, cómo se van a hidratar. Ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que corre 5 o 10 kilómetros y no necesariamente están siendo educados o orientados por profesionales de la salud en términos de nutrición y consumo de carbohidratos. De esto les vamos a platicar.
0: Ni bueno ni malo.
1: Oye, Fer, cuéntame un poco, cuéntale a los miles de escuchas que tenemos. <ríe> ¿Cuál es el objetivo de una carga de carbohidratos? Bueno, pues
2: todos sabemos que los carbohidratos o hidratos de carbono son la fuente de energía favorita para todos nuestros músculos activos y son además el nutrimento más importante para los deportistas de resistencia. Cuando se nos acaban estas reservas de hidratos de carbono, que es importante decir que no nada más, o sea, están, están los carbohidratos, la glucosa que está circulando en sangre, también tenemos guardado en hígado y tenemos en músculos, pero tus músculos van a utilizar solamente los que si tienes guardado en piernas si lo tienes guardado dado en brazos, pues para las piernas no te van a funcionar. Entonces, bueno, cuando se te acaban estas reservas de hidratos de carbono, eh, que depende mucho de la duración y de la intensidad del ejercicio, por eso no hay que hacer de menos las carreras de 10 o 5 kilómetros, porque si lo haces a, a una velocidad fuerte o digo, rápido, pues entonces este, vas a agotar más rápido tus reservas de glucógeno. Por ejemplo, en promedio un hombre de 68 kilogramos tiene acumuladas 1800 kilocalorías de glucógeno disponible para todos los procesos normales del cuerpo y o sea, y el ejercicio. Entonces, 1,800 kilocalorías si sí las quemas en un 10K sin problema. sin problema a una intensidad alta. Entonces, no hay que ningunear, como tú dices, la carga <risa> de 10K. cargos para los 10K, pero todo depende de la persona. Un corredor bien entrenado va a poder almacenar suficiente glucógeno para aguantar entre 24 y 32 kilómetros. Pero un principiante nada más va a, 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 a tener reserva para entre 16 y 20 Es que a base de cargas de carbohidratos
1: El cuerpo se va adaptando a poder almacenar más Exacto. Entonces está bien irlas haciendo Entonces si tú
2: me preguntas ¿Cuál es la recomendación dietética Para alguien que entrena a esta distancia? Pues yo te diría que la, la, no es tanto La carga de carbohidratos Sino cómo vas a ir tú este, Adecuando tu organismo Durante todos los entrenamientos Para que cuando llegue ese día tenga las reservas de las que ya les platiqué. Entonces, siempre va a ser yo sol siempre dice 40%, yo digo mm. 50, 60% sí, no, para pero, carga, sin duda. pero para una persona que corre que diario entrena 6, 10 kilómetros, pues yo sí le metería un 50, 60, sí, 60% de carbohidratos de que las calorías del día sean de carbohidratos, muchísima agua, esa siempre, siempre, siempre y más si van a competir. Y bueno, si viven en lugares calientes que además de agua metan Gatorade, ¿no? Estas bebidas electrolitos. Este, deportivas, electrolitos.
1: Pero entonces tú Diana, dirías que por ejemplo los pacientes que te van a ver al consultorio y tienes un montón de atletas, porque a lo mejor estamos hablando de, de carreras de 10 kilómetros, pero también pueden ser pruebas de bici, natación en aguas sí. abiertas, hay de repente estos este, maratones de step y se están 3, 4 horas haciendo step <risa> en el gimnasio, claro, pues sí. se tienen que preparar, ¿no? 6 horas de zumba, pues se tienen que preparar, entonces para este tipo de pruebas que son como menos famosas por sus exigencias, o sea, no es un o lo maratón, sea, no es un maratón, ¿recomendarías hacer una carga de carbos?
0: Sabes que depende, es que es lo que han dicho, de que depende. depende de la composición corporal de la persona, eso es bien importante, qué porcentaje de grasa trae, eh, cómo ha entrenado, o sea, obviamente no te despiertas un día y dices mañana voy a correr 10K y entonces hoy voy a echarme tres platos de pasta, o sea, tienes un objetivo que va a ser tal vez en un mes voy a correr mis primeros 10 kilómetros, o voy a hacer mi primer triatlón, o voy, o sea, dependiendo a qué distancia estés antes de la prueba, vas haciendo las cargas de carbohidratos, que es un poco lo que tú mencionabas, Sol. Y, y este, la pregunta así directa no hay una respuesta sí o no.
1: Depende el paciente.
0: Depende del paciente y depende del manejo previo que has tenido de acuerdo a sus mismos entrenamientos. Por eso claro. y lo aquí lo hemos dicho eh, personalizar, personalizar los planes, personalizar la estrategia, justamente hablando de cargas de carbohidratos, los porcentajes que vas a aumentar, como dice Stufer, y este y hasta, hasta la tolerancia, tolerancia ajá,
2: de la ah, pues, Y ¿Cuál es carbo?
0: Exacto. Y puedes tener un muy buen un muy buen este tiempo en un 10K. Sin hacer carga de carbohidratos O teniendo un, un plan con un 40% de carbohidratos claro. ¿Por qué? Porque tal vez la persona Trae un porcentaje de grasa por arriba del 30% Entonces una de, la estrateg una de las estrategias puede ser utilizar esos 10 kilómetros que tal vez la, lo va a llevar más de una hora sacarlos en una frecuencia baja para que sea mayor porcentaje de grasa y su energía la agarre de grasas y no de carbohidratos o de los músculos que tú mencionabas, Fer. Entonces yo creo que va a depender mucho de sentarte y hacer una estrategia dependiendo el caso.
1: Claro, a lo mejor hay unos 10 que quieres hacer a velocidad y otros que quieres Exacto. hacer más lento pero por más tiempo para quemar más grasa. O sea que no hay una respuesta. Entonces, es que no hay, Sí, sí hay y no, no, porque al mismo tiempo, si, si estos 10 son parte de, una, de un entrenamiento para un maratón por ejemplo, tienes que ir adaptando tus músculos a que cada Exacto. vez almacenen más glucógeno, entonces sí te conviene. De hecho, pero si tu prueba son 10, a lo mejor Perdón. no.
0: No, que hay, hay unas estrategias que lo otras las platicábamos, de estas... Eh, depletar al músculo, o sea, uh -huh. quitar carbohidratos Por completo y luego meterlos Al 70% tres días y, y depletar el músculo y llenarlo Y depletar el músculo previo O sea, tiempo, mucho tiempo antes de la, Del maratón o de la carrera que vayas a hacer Te da esa capacidad que tú mencionas Sol, De, de meterle mucho uh -huh. más glucógeno Al músculo y para hasta, que aguante la distancia Y hasta uh -huh. en la forma de correr, porque cuando empiezas A correr lento,
2: tu cuerpo Va a, 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 guardando glucógeno uh -huh. Para uh -huh. después, uh -huh. entonces Es estrategia, estrategia, es, Entrenarla y de entrenamiento. Y
1: pensar si esa distancia que vas a correr es tu distancia o es parte de un entrenamiento para una distancia Anda. mayor. Uh -huh. Entonces, ¿en qué zona, en qué parte de tu proyecto de, de deporte estás, ¿no? Sí, Porque también exacto. puedes utilizar a lo mejor no hacer una carga, pero durante el evento ir reemplazando carbohidratos. Uh -huh. Entonces a lo mejor te vas con unos beans o un gel, pero realmente no hiciste una carga, pero durante el evento vas reemplazando. Entonces ya estás. Un chicloso. Sí, pues, sí, sí el <risa> enjuague de, 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 de carbohidratos. carbohidratos sí, también. totalmente. Yo te digo geles, beans, bebida para deportistas.
0: Pero cosas sí cosas. se puede hacer con, con bebidas, o sea, o con... Sí. Es, sí en las también. carreras en todas geles, te dan, y todo esto. Sí, claro. sí, pueden
2: dar un Uche, lo sí. pueden, se lo pueden tragar o lo pueden aventar sí, totalmente
1: sí, sí se puede pero como decíamos yo, con lo que me quedaría es, es totalmente personal y hay que entender si es parte de un entrenamiento de un proyecto a largo plazo o es el evento
0: oye, yo nada más también sí aterrizar eh ¿Cómo se define una carga de carbohidratos? ¿no? La, la definición como tal puede ser gramos por kilo de peso o porcentaje como tú lo mencionaste sí, al claro. principio. Que gramos gramos y kilos? Eso habría que ver, por ejemplo, ahí hay una que
2: dicen que para las personas que, que hacen entre una hora de ejercicio son como de 5 a 7 gramos por kilogramo. Es para una hora Pero es mucho A mí eso se me hace muy alto El promedio puede ser 4 gramos 4 gramos yo, yo le daría Y las personas que hacen De una a tres horas Va de 6 a 10 sí, o sea es Eso genial. dicen las guías Pero a mí no, y se me hace altísimo
0: Ya ya altas o sea, ahí Ya te vas a la parte de palmaratón Para, para uh -huh. ultras y esto Se habla así De 10 a 12 gramos Por kilo de sí, peso Ah bueno Pero ahí ya sí, un atleta eso sí, no, y, no, y Nada más, no. más para aterrizarlo Porque la gente que lo
1: escucha A lo mejor no no entiende uh -huh. ¿no? Sí, 15 claro. gramos de carbohidratos Tiene una rebanada de pan entonces, si tú estás hablando que tienes que reemplazar 15 gramos por kilogramo de peso y pesa 70 kilos... Es ¿Cuántos, ¿Cuántos panes
2: multiplica? Sí, ¿no?
1: son, no sé, 65 panes, 60 panes, es imposible. Y luego
2: viene la parte contra de las personas que cargan de más, este, y comen más carbohidratos y llegan todos pesados a la carrera y claro. no rinden, no claro, rinden porque, porque no recortan, pesados. no recortan pues el consumo de otros ¿Cuánto guarda alimentos? agua? ¿Subes de agua? ¿Subes de, de agua, hidrato de carbono? Son sí. tres de agua
1: cuatro. Exacto Cuatro Sí, uh -huh. entonces si sí, te quedas Llegas con sobrepeso a la carrera Yo sí creo que es algo personal Que tienes que trabajar no Ni siquiera te dirá con un coach Ahí voy otra vez a mi batalla Con un nutriólogo No cualquier nutriólogo Nutriólogos, por
2: favor, especializados en deporte Mariano Sol
0: <risa> bien, bien Comer
2: la carga de carbohidratos ayuda a maximizar los niveles de glucógeno antes de correr. Se recomienda realizar una carrera de más de hora y media de duración. El glucógeno que tenemos se agota en ese tiempo. Los carbohidratos se convierten en azúcar que entran en el torrente sanguíneo. Después ingresan a las células para brindarte energía. Si haces una buena carga, lograrás tener suficiente energía para terminar esa carrera para la que tanto entrenaste. Eso sí, utiliza la carga de carbohidratos solo de forma ocasional y para eventos importantes. Si es utilizada de forma regular, el cuerpo se adaptará y perderá la eficacia.
1: Las 3 de, de nutres. Oye Mariana, ¿qué recomendaciones das tú en el consultorio para hacer una buena carga de carbos?
0: Lo primero es, es definir la cantidad de carbohidratos que van a comer y por lo general los carbohidratos que se, que se recomiendan. Van en contra de todo lo, lo previo En una dieta saludable o dieta correcta Es mucha fibra, cereales integrales Etcétera, o sea que sí aporten Este índice glucémico bajo Y en las cargas de carbohidratos Lo que quieres es que se absorba rápido Entonces por lo general Es que sean carbohidratos más refinados Por eso mandas pasta, arroz papa, Pan blanco pan blanco etcétera, Plátano por ejemplo O estas frutas que tal vez tienen menos fibra Y este Y cuando me preguntan si es diferente el tipo el de carbohidratos para hombres o mujeres, definitivamente lo que cambia es la cantidad, aunque hay una sensibilidad de las mujeres por la parte de los estrógenos a estos carbohidratos más ricos en, en gluten, entonces pues ahí podríamos probar algo más como arroz o papa, y si les funciona para evitar inflamación a nivel intestinal. Sí, amaranto, cosas así. Yo lo que sí creo que es súper importante a la hora de hacer, hacer carga de carbohidratos, es lo que deseamos
1: hace rato, y es quitar no, o sea, si tú subes la cantidad de carbohidratos pues tienes que quitar proteínas y grasas sí. porque si no lo que terminas es comiendo demasiado y entonces llegas a la carrera pues si lo vas a hacer no sé cuatro días, tres días llegas a la carrera con sobrepeso eso
2: causa mucha confusión, pues si no es ¿eh? que te ¿eh?
1: quedaste dormido y no llegaste a la carrera porque cenaste como loco una pasta gigante con kilos de boloñesa y, sí, pues no. Te, y, y no le bajaste a los, y, otros, exacto. los dos macros, y además ¿no? te tomaste un vinito porque te dijeron que era antioxidante y toma ya te quedas dormido y no vas, todo <risa> lo que entrenaste, abotagado, ¿no? entonces sí hay que quitar proteína, hay hay que mover el consumo de grasa y hay que aumentar pero de manera exponencial el consumo de agua eh, durante una carga, entonces eso es bien importante tener en cuenta ¿no?
2: Fíjate que mucha gente pregunta, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Qué como? Danos ideas, danos ideas. Entonces, ¿qué ¿O tal parece, vez antes damos? de? Antes de la competencia. Sí, antes de la competencia. ¿Qué pueden comer? Pues a mí me gusta mucho. Yo sé que van a decir que como avena, sí es muy grande, pero la verdad si sí sacas cuentas de tiempo. Desde que te levantas hasta la hora que sales, sí pasa un buen rato. Ahora, acuérdense que todo se debe entrenar, ¿no? Tú debes entrenarlo sí. siempre. Entonces, mis recomendaciones serían un platito de avena. Estoy hablando de dos cucharadas de avena. Dos cucharadas soperas de avena en, en agua con pasitas y arándanos, eso puede ser una recomendación. Otra, lo que estabas diciendo de un pan blanco, que le pongas una untada de crema de cacahuate o como o hablamos en el programa anterior, <risa> un poquito de crema de, de coco, manteca de coco, ¿no? Pero uh -huh. estamos hablando de poquito. Y un poquito de plátano arriba, esa combinación es increíble. No, O la de crema de cacahuate con plátano en estas tostaditas que Ay, parecen unicel. Unicel. Es una delicia, pero aquí pero, igual y un pan blanco, o sea, sería sí. en un pan blanco. Otra puede ser unos hotcakes. O sea, uno o dos hotcakes, depende. Depende de su tamaño, pues, y su hambre. Sí. Este, con plátano y nuez, ¿no? ¿Por qué? Porque la nuez les va a ayudar a que no se les, a que no les dé hambre tan rápido. También las galletas tipo María con dulce de leche puede qué ser. de ¿no? Sí, sí, con y, miel de sí agave. ahí es
0: cuando disfrutas. Ahora sí, sí voy a correr. Antes.
2: Y también cuando terminas, pero sí. bueno, es otro tema. Y la otra puede ser simplemente fruta. Esa gente que no está acostumbrada a comer tanto, pues un plátano, le pueden meter también cereal de caja, aquí sí se vale. Fruta ¿no? baja en fibra. La leche también. La leche a mucha gente le da malestar gastrointestinal antes, entonces, bueno, esa es después. Y, o un sándwich de queso panela también Ajá. podría ser. mira
1: antes, de pan, los de pan, que pan, no les gusta
2: lo dulce.
1: Depende cuánto tiempo le puedes poner queso panela y mermelada. Depende
0: y qué rico cuánto tiempo gente, ¿no? falte para la competencia. Exacto. Y cómo lo entrenaste. Exacto. Exacto. Todo es cómo lo entrenaste. nutres y nos vamos una vez más espero que les haya gustado este podcast a nosotros nos apasiona este tema sí, sí, como se sí,
1: podrán sí. dar cuenta
0: así que eh, todas las dudas que tengan acuérdense, nos pueden escribir a un correo electrónico que tenemos NutresTV con letras todo arroba gmail.com, nuestra fanpage denle like a, en Facebook, somos NutresTV también ya con letras ya tenemos letritas. más de mil likes vamos eh. por más <risa> y en, en Twitter estamos como arroba NutresTV ahí sí, con un numerito, el 3 y yo me despido, soy Mariana Camare y a mí en Twitter me encuentran como arroba nutricionactiva. Oigan, descarguen el podcast en Dixo.com o en iTunes. Se pueden suscribir,
1: entonces ahí les llegan anuncios de, de que ya sale uno nuevo. Salimos cada viernes y siempre con temas. Bueno, que yo digo que están muy padres. Mándenos y si no, también, que nos sugieran. Exacto, mándenos sí. sus sugerencias eh, a cualquiera de nuestras cuentas. Yo soy Sol Sigal, en Twitter estoy
2: como arroba sol Sigal, Y sí, denos like, denos follow, todo lo bonito. Oigan, y yo les voy a decir la próxima semana... Ya me cansé de estar dando explicación a uno por uno en Twitter y en mis redes sociales sobre la leche. Yo sí tomo leche, yo sí soy pro lácteos. Entonces eh, decidimos hablar de los mitos de la leche en el próximo podcast. Porque el primero de junio fue el Día Mundial de la Leche. Exactamente. ¿sale? Entonces se
1: publica muchísima información científica. Por favor, no bestsellers sellers Y sí. de ahí les vamos a platicar.
2: Y no de gente que solamente conoce su organismo. y Su que cuerpo. Y su es cuerpo, conocedor de cuerpos. Pues es su fuente. Oigan, soy Fernanda Lorado, arroba Fernanda con WR. adiós, adiós.
0: Dixo presentó Nutres Nutres.